0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Am Freitag jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Über 18 Millionen Menschen haben mittlerweile das Land verlassen. 60.000 von ihnen leben heute in Berlin. Die allermeisten haben privat eine Bleibe gefunden, nur 7% sind über das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. Das sind aktuelle Zahlen der Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping. Ihr Fazit lautet: Zitat, wir haben es substanziell besser gemacht als 2015. Trotzdem, die Ukrainerinnen, mit denen Anastasia Godorkova gesprochen hat, die fühlen sich nicht unbedingt willkommen in Berlin. Und das hat verschiedene Gründe. Ich treffe mich mit Sophie in einem Kreuzberger Café. Die 30-jährige Illustratorin aus Odessa ist seit März 2022 in Berlin. Sie kennt Berlin ein bisschen. Als Touristin ist sie sogar schon im Tanzclub Berghain gewesen, erzählt sie. Jetzt geht sie kaum noch aus. Das Tolerante Berlin hat ihr gleich nach ihrer Flucht ein anderes Gesicht gezeigt.
1: Neben mir saß ein Mann in der U-Bahn, groß, kräftig. Der hat gehört, wie ich auf Ukrainisch telefoniert habe. Dann ist er aufgesprungen, hat mich heftig gegen mein Bein getreten und angefangen, mich auf Russisch anzuschreien. Sowas wie, ihr sollt alle verrecken, solche wie ihr dürfen gar nicht leben. Ich dachte nur so, was? Ich habe zuerst gar nicht verstanden, dass er mich meint. Aber dann stand er direkt über mir und brüllte mich an, bald haben wir die Welt von euch gesäubert. Sophie erinnert sich
0: nur ungern an diese Szene. Zum Glück hilft ihr ganz spontan eine Frau, die ihr in der U-Bahn gegenüber sitzt. Sie nimmt sie an die Hand, steigt mit ihr an der nächsten Haltestelle aus. Der Mann folgt den beiden. Erst als die deutsche Beschützerin ihm mit der Polizei droht, zieht er ab. Kein Einzelfall. Laut Berliner Polizeipressestelle werden im vergangenen Jahr fünf körperliche Angriffe, 16 Beleidigungen sowie sieben Bedrohungen mit eindeutiger antiukrainischer Tatmotivation statistisch erfasst. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Auch Sophie hat den Vorfall nicht gemeldet. Sie sei einfach nur schockiert gewesen, erzählt sie. Ihr Bruder kämpft an der Front, er kann jeden Tag sterben. Da ist ihr eine Anzeige gar nicht in den Sinn gekommen. Und trotzdem lässt sie diese Erfahrung nicht los. Und nach fast einem Jahr in Berlin hat sie das Gefühl, sie
1: ist nicht willkommen. Ich spüre, wie unzufrieden die Deutschen darüber sind, dass so viele UkrainerInnen hier sind. Sie beschuldigen uns darin, dass die Preise so gestiegen sind, die Nebenkosten. Weil vor dem Krieg, da haben sie ein super Leben gehabt. Gas, Öl, alles war billig. Aber was man hier, glaube ich, nicht versteht, ist, dass sie mit Geld bezahlen, während ich kein Zuhause mehr habe und Millionen von Menschen mit Blut bezahlen. <lacht>
0: In Berlin lebt sie mit ihrer Katze in einer Gemeinschaftsunterkunft in Köpenick. Eine separate Wohnung mit Haustier zu finden, scheint unmöglich. Doch in der Unterkunft fühle sie sich wie im Gefängnis, sagt sie. Man müsse sich ab- und anmelden, die Verwaltung weigere sich, mit ihr auf Englisch zu sprechen. Und auch im Sozialamt und im Jobcenter sei sie von den Mitarbeitern nicht immer freundlich behandelt worden.
1: Die denken, dass wir als Geflüchtete nackt, arm und barfuß rumlaufen müssten, als ob wir gar kein Leben in der Ukraine hatten, als ob die Ukraine ein total rückständiges Land sei. Ich stand in der Schlange beim Sozialamt und ich hatte Markenschuhe an. Da ist dann die Security an mir vorbeispaziert und hat dann laut gesagt, so dass ich es höre, ach, Das sollen also Flüchtlinge sein, tragen Markenklamotten und wollen unser Geld. Die Bundesagentur verweist auf andere
0: Zahlen. Schon jetzt sind etwa 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt in Deutschland als noch vor Beginn des Krieges. Dazu kommen 21.000 Frauen und Männer in Minijobs. Auch Sophie möchte gerne arbeiten, aber nicht als Angestellte, sondern selbstständig sein. Die studierte Politikwissenschaftlerin hat in der Ukraine zuerst als Profifußballerin gekickt, hat dann im Marketing gearbeitet und später als Illustratorin. In der Ukraine, sagt sie, ist es völlig normal, Quereinsteigerin zu sein.
1: Hier machen es sich die Leute unnötig schwer. Alles wird verkompliziert. Ich habe hier erst verstanden, dass wir Ukrainer viel freiheitsliebender sind als die Deutschen.
0: Sophie möchte am liebsten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat nach Odessa. Sascha aus Kiew geht es ähnlich. Heute ist Saschas freier Tag und wir spazieren am Kudamm entlang. Morgen früh heißt es wieder, um 4 Uhr aufstehen und sich auf den Weg zur Arbeit machen. Sie jobbt am Fließband bei einem großen internationalen Unternehmen. Nicht gerade ein Traumjob für die promovierte Anthropologin. Dafür, sagt Sascha, hat sie einen Arbeitsvertrag. Und damit endlich eine eigene Wohnung gefunden.
2: Ich hatte erst
0: eine Unterkunft über das Programm Help for
2: Ukraine. Ein sehr nettes deutsch-rumänisches Paar hat mich bei sich aufgenommen. Trotzdem fingen nach einiger Zeit die Schwierigkeiten an. Auf einmal beschwerten sich die Nachbarn. Dann wollte mich auch die Hausverwaltung raushaben. Erst als ich eine Zusage für diese Wohnung bekommen habe, beruhigten sich wieder alle.
0: Wir reden über Berlin. Sascha scherzt ein bisschen darüber, was sie hier am allermeisten erstaunt hätte.
2: Mein größter Schock, DSL für 30 Euro im Monat. Ich habe hier auf dieses Internetkabel gestarrt und gedacht,
0: echt jetzt? Das gibt's noch? Das ist kein Witz. Die Ukraine ist viel digitaler. Bürokratisches erledige man meist online, sagt die 40-Jährige. Dafür fühle sie sich hier in Deutschland eben sicher und das Leben sei komfortabler. Trotzdem habe sie die ersten sieben Monate jeden Tag geheult. Das ist
2: komisch. Das ist Das, was am schwierigsten ist, ist diese Hilflosigkeit,
0: wenn du das System nicht verstehst und nicht weißt, was du tun musst. Ich frage Sascha, ob sie sich hier von den Menschen verstanden fühlt. Sie denkt kurz nach, schüttelt dann den Kopf. Sie glaubt, vielen sei gar nicht klar, dass die meisten Ukrainer hier nicht wegen der Sozialleistungen sind.
2: Ich war nicht in den Polen, in der Ich bin nicht weggefahren, weil ich auf der Suche nach einem besseren Leben war, sondern ich habe ein Leben hinter mir gelassen, in dem
0: ich glücklich und zufrieden war. In ihrer Freizeit trifft sich Sascha meist mit anderen ukrainischen Geflüchteten. Ihnen muss ich auch nicht erklären, wie es mir geht, sagt sie. Ein Ort für ukrainische Geflüchtete ist die Galerie Art Despite in Berlin-Friedrichshain. Ich bin mit Marina Bonders verabredet, der Gründerin der Galerie. Sie lebt seit vielen Jahren in Berlin, stammt aber aus Kiew. Wir stehen neben einem Podest mit einem seltsam geformten Metallstück. Das hier sind Reste eines, glaube ich, Tores. Die habe ich schon 2016 mitgebracht, aus
2: Avdevka. So sieht es aus, wenn eine Granate explodiert. Da sieht man, von
0: welcher Seite aus die Splitter das Metall durchlöchert haben. Eigentlich spielt Marina Geige im Rundfunksinfonieorchester Berlin. Seit dem Krieg im Donbass 2014 engagiert sie sich für ukrainische Kinder aus diesem Kriegsgebiet. Seit dem 24. Februar 2022 ist das ganze Land Kriegsgebiet. Und so ist Marinas Galerie Anlaufstelle für viele Frauen aus der Ukraine geworden. Sie lobt die Hilfsbereitschaft der Deutschen, versteht aber auch den Frust vieler Geflüchteter.
2: Man versucht, die Leute so weit wie möglich zu versorgen, aber du kannst nicht für alle gleich neues Zuhause finden. Du kannst sie nicht gleich mit Dokumenten. Selbst im Eilverfahren kriegst du das nicht hin. Und da kann es schon passieren. Also Leute, die ich kenne, die müssen dann monatelang auf Auszahlungen warten oder irgendwelche Papiere gehen verloren. Das kommt schon mal vor. Aber ich möchte da keine Kritik ausüben in dieser Hinsicht, weil da kannst du die Leute einfach nicht schuld machen. Der Krieg ist dran
0: schuld. Marina führt mich durch die Aktivität. Ausstellung. Auf einem mit Ölfarben gemalten Bild ist ein Panzer mit ukrainischer Fahne zu sehen. Auf einem anderen eine Explosion. Kinder haben diese Bilder gemalt, erzählt mir Marina. Sie alle stammen aus den befreiten Gebieten Butscha, Irpin, Cherson. Was die Menschen dort durchgemacht haben, sei nicht in Worte zu fassen, sagt sie. Sie ist dankbar, dass Deutschland so viele Geflüchtete aufgenommen hat. Aber sie spürt auch, die Solidarität lässt langsam nach. Ein Jahr später sind immer mehr Menschen müde von diesem Krieg. Marina kann das verstehen.
2: Aber wenn diese Unterstützung, die Deutschland jetzt jetzt leistet, die militärische Unterstützung, wenn sie zum Anfang des Krieges gekommen wäre, dann hätten wir vielleicht ein paar, ich weiß nicht, tausend Leichen weniger.
0: So sieht es Marina Bondas. Die Ukrainerin lebt seit vielen Jahren in Berlin und jetzt unterstützt sie ihre geflüchteten Landsleute.